0: Job Radio. Édition spéciale.
1: Nouvel épisode de l'édition spéciale sur Job Radio que vous pouvez retrouver dans son intégralité sur jobradio.fr en téléchargeant notre appli Job Radio disponible également sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcast. En 2017, il ne concernait que 3% de l'ensemble des salariés et selon l'ANDRH, l'association des directeurs de ressources humaines, seulement 8% des entreprises l'avaient mis en place avant la crise sanitaire. C'est un euphémisme que de dire que le télétravail n'était pas dans la culture française avant que ne débarque le coronavirus. Au printemps dernier, c'est 20% de la population active qui s'est retrouvée à travailler à distance ou à près de 5 millions de personnes. Bonjour Céline Gallon. Bonjour. Vous êtes DRH de Cobuzz, le service français de streaming et de téléchargement de musique. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci à vous. Alors Ce n'est pas un hasard si vous êtes présente aujourd'hui sur notre plateau pour parler du télétravail puisque vous avez décidé d'en évaluer l'impact sur les conditions de travail justement de vos collaborateurs et de leur efficacité pendant la période de confinement. Alors justement, peut-être avant de parler de cette enquête et de ses résultats, Cobuzz, le pionnier du son haute qualité, est né en 2008. Vous êtes, je crois, disponible dans 12 pays à travers le monde, c'est bien ça Oui. Pour à ce jour, 12 pays et plus à venir. Euh, en France, vous êtes basé où En France, nous sommes basés pour l'instant à Pantin. D'accord. Avant que nous débarque en France le virus,
0: quelles étaient les habitudes de travail chez Cobuzz Très peu de télétravail, euh, beaucoup de travail en présentiel, au bureau. Euh, le télétravail était vraiment une exception, en fait. Donc, euh, effectivement... En ce sens, la crise sanitaire a été un accélérateur de la mise en place du télétravail chez Cobus. Ok.
1: Le virus ne s'est donc pas arrêté aux frontières comme le nuage de Tchernobyl. Il s'est propagé rapidement. Les hôpitaux se sont vite retrouvés en souffrance, ce qui a conduit donc les autorités à décider le confinement général. Ça, c'était le 11 mars dernier. Comment, finalement, quand on est DRH, du jour au lendemain, ou presque, les équipes de Cobus se sont-elles organisées pour assurer la continuité du service alors que le télétravail s'imposait à tous
0: alors c'est vrai que ça a été fait à la fois dans l'urgence et un peu avec les moyens du bord, je dirais. La grande chance de Cobuzz, mais aussi de beaucoup d'autres entreprises, je pense, c'est qu'en fait, le télétravail était en préparation. Ça se déployait quand même dans les entreprises, on avait des outils qui permettaient de mettre ça en place. Donc en fait, ça s'est fait assez rapidement et assez naturellement chez Cobuzz. L'autre facteur accélérateur, c'est que bah, le digital, c'est notre métier. Chez Donc on a des équipes qui sont digital natives, on a des outils qui sont en SaaS, disponibles sur Internet, on a une infrastructure euh, qui est par essence digitale. Donc en fait, on avait tout euh, ce qu'il nous fallait pour mettre ça en place euh, très rapidement.
1: Ça veut dire que ça vous a permis d'être euh, agile, adaptable
0: plus rapidement Absolument, et avec euh, peut-être moins de douleurs et moins d'échecs moins que dans d'autres entreprises qui n'avaient pas toutes ces conditions réunies. En revanche, il y a toujours un apprentissage. Donc au début, par exemple, on a effectué un suivi très rapproché des équipes pour euh, s'assurer qu'elles avaient les moyens de mettre en place euh, le télétravail, qu'elles euh, délivraient toujours avec la productivité attendue. Donc c'était un suivi quasiment quotidien et on a appris. Aujourd'hui, ce suivi quotidien il est assuré par les managers et on n'a plus besoin de, de mettre tout ça en place de façon très rapprochée. Donc, même si on est digital native, on avait beaucoup de choses à apprendre.
1: Bon, avec énormément de, de guillemets, on a l'impression que tout a été formidable. Est-ce que malgré tout, il y a eu quelques difficultés auxquelles il a fallu faire face
0: bah, les difficultés, elles ressortent justement des enquêtes qu'on a pu mener. On en parlait. Donc on a fait une enquête en juillet et une deuxième enquête en septembre pour essayer de mesurer bah, la satisfaction euh, des collaborateurs et des managers euh, dans cette nouvelle organisation. Les difficultés qui ressortent, c'est quand même la cohésion d'équipe. Le digital et euh, voilà, les visioconférences ne remplaceront jamais le contact humain, ça c'est sûr, et ça se ressent d'autant plus sur le long terme. Donc voilà, sur les premiers mois... Pas de problème de cohésion, notamment à l'échelle d'une petite équipe, mais sur le long terme, plus un problème d'appartenance au groupe, de créer des relations avec les nouveaux arrivants, avec les équipes avec lesquelles on ne travaille pas tous les jours. Donc quand même sur, ces, sur cet axe de la cohésion et du sentiment d'appartenance, il y a des difficultés qu'il faut essayer de surmonter. Ouais.
1: Donc c'est une enquête que vous avez faite en deux temps, c'est ça Oui. Et l'objectif, à la base, c'était quoi
0: L'objectif, c'était de s'assurer que, un, les collaborateurs étaient satisfaits, deux, qu'ils disposaient des moyens nécessaires pour travailler correctement, et trois, qu'en termes voilà, de productivité, d'efficacité, on était toujours au niveau des attendus.
1: Alors j'ai jeté un œil évidemment sur l'enquête, sur les résultats que vous aviez pu obtenir. Par exemple, 51% des répondants estimaient que le télétravail avait eu un impact positif sur la qualité de leur travail. Donc c'est un sentiment que vous vous confirmez
0: derrière est-ce que les managers ont pu effectivement s'apercevoir que ça avait eu un impact positif Absolument, c'est vraiment le feedback qu'on a eu. Il y a plusieurs euh, raisons qui expliquent ça. Un, c'est euh, l'économie des transports, du temps de transport, du stress des transports, notamment pour les collaborateurs qui habitent loin. Donc euh, ça, c'est sûr qu'en termes de concentration et de disponibilité d'esprit pour travailler, c'est un gros facteur euh, positif. Euh, la deuxième chose, c'est en fait euh, de finalement... Faciliter ou d'inciter les contacts avec euh, des autres membres de l'équipe parce qu'on est obligé de faire la démarche de se contacter par visio, etc. Donc finalement, en termes de communication et d'organisation, il y a aussi eu des effets euh, vraiment positifs. Donc euh, tout ça est plutôt confirmé. Et en termes de productivité, euh, aucun souci, voire une amélioration justement grâce à cette concentration accrue et ce temps économisé dans les transports.
1: Alors, il y a un chiffre intéressant aussi. 58% ont retrouvé un équilibre vie privée, vie professionnelle plus juste. Alors, pour vous titiller un peu, est-ce que ça sous-entend qu'avant, euh, ce n'était pas le cas
0: Alors, malheureusement, on n'avait pas les chiffres avant, donc c'est vrai que c'est difficile euh, de mesurer l'écart. Si la tendance ressentie est positive, c'est certainement que c'était un petit peu moins le cas avant. Donc, on ne peut euh, qu'espérer que ça continue dans ce sens.
1: C'est un ressenti, ça, euh, constaté donc chez les collaborateurs qui ont accepté de vous répondre. D'ailleurs, euh, mmh. vous êtes combien de collaborateurs
0: Aujourd'hui, on est 70 collaborateurs.
1: D'accord. Et l'enquête, euh, du coup, vous avez eu combien de répondants qui ont accepté de... 58 donc euh, oui, c'est quand même une large majorité, donc pour le coup, euh, très représentatif. Tout à fait. Du coup, ça vous donne euh, derrière, quand vous avez ces résultats, vous décidez
0: quoi Qu'il euh, faut continuer à imposer le télétravail Alors imposer, ce n'est pas le terme, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en télétravail libre. C'est-à-dire que les collaborateurs ont le choix de télétravailler selon le rythme qui leur convient ou de revenir au bureau s'ils le souhaitent. Et ce qu'on voit aujourd'hui se mettre en place, c'est un télétravail majoritaire, notamment grâce aux recommandations du gouvernement qu'on suit de près, mais aussi des réunions spontanées, par exemple en sous-équipe, au bureau, pour justement recréer ces moments de convivialité et de communication ensemble au bureau. Donc c'est vraiment en télétravail libre. Et ce vers quoi on va, une fois sorti de cette crise sanitaire, c'est un équilibre entre présence au bureau et télétravail, probablement deux jours, trois jours, en tout cas c'est ce qui est plébiscité par nos collaborateurs, pour justement essayer de trouver cet équilibre parfait entre... Une vie personnelle accomplie, pas de perte de temps dans les transports, plus de concentration et en même temps le lien avec euh, ses collaborateurs et ses coéquipiers.
1: Et vous avez déjà effectivement organisé un schéma organisationnel pour l'emploi du temps, le planning de vos différents collaborateurs
0: On est en train d'y réfléchir et on est en train de finaliser une charte du télétravail qui entrera en vigueur quand les conditions normales seront revenues.
1: Alors parlons un petit peu des managers, parce que pour eux aussi, il a fallu être adaptable, réactif. Ça n'a pas été, j'imagine, toujours simple de manager
0: les équipes à distance C'est sûr que ça pose des challenges. Après, on a la chance d'avoir des équipes extrêmement motivées, extrêmement enthousiastes, qui sont vraiment passionnées par leur métier, ce qui facilite quand même grandement le travail des managers. Et puis encore une fois, des équipes digital natives, en fait. Donc des managers qui ont déjà l'habitude de travailler avec des outils digitaux, avec la visio, des managers qui sont euh, notamment dans les équipes techniques en mode agile, donc qui font euh, bah, des morning calls. Donc, on avait déjà une méthodologie de travail en fait qui était très facilitante. En revanche, on a voulu accompagner ces managers. Donc, du coup, j'ai mis en place des sessions de recommandation sur euh, voilà les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager, comment s'organiser, comment euh, voilà optimiser le travail de ses collaborateurs. Donc, on les a accompagnés, même si c'était assez naturel déjà pour eux.
1: Et c'est quoi les bonnes pratiques pour un manager de manager à distance
0: On dit souvent que plus la distance est longue, plus le contact doit être fréquent. Donc si on ne voit pas ses collaborateurs pendant des mois, euh, on recommande d'avoir des touchpoints daily en fait. Des rencontres euh, par visio par téléphone d'ailleurs, peu importe, mais chaque jour, pour faire un point sur euh, les projets, l'avancement, tous les sujets du quotidien qui peuvent émerger et qu'on voit pas voilà Ça, c'est par exemple une des, une des bonnes pratiques. Est-ce que vous
1: diriez qu'en termes d'organisation, finalement, euh, ce virus vous a permis euh, bah, de vous réinventer et puis peut-être de, de prendre de l'avance sur euh, une organisation que vous auriez peut-être prise dans
0: deux, trois, quatre ans Clairement. Je pense que c'est vraiment un accélérateur. C'est vrai que on peut imaginer des conditions plus favorables pour mettre ça en place avec voilà, une plus grande tranquillité d'esprit, mais euh, on a eu de la chance dans notre malheur, c'est qu'effectivement, ça a été un accélérateur de transformation des méthodes de travail. Et pour vous, le
1: télétravail, c'est un modèle durable
0: Oui, s'il y a un équilibre avec euh, de la présence au bureau, absolument. Et je pense que en tout cas, dans toutes les entreprises qui sont dans des business ou des secteurs qui le permettent, euh, ça va continuer à se développer, notamment à la demande des collaborateurs.
1: Alors Cobuzz, c'est un catalogue d'un peu plus de 60 millions de titres, je crois. Est-ce que le confinement vous a apporté de nouveaux clients, en clair Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter, je dirais, la crise sanitaire d'un point de vue économique, cette fois euh,
0: Les résultats sont plutôt bons, euh, en ce sens qu'on n'a pas forcément acquis de nouveaux clients, mais qu'on a développé en fait toute la partie téléchargement. On était très axé streaming et en fait euh, le téléchargement s'est développé pendant le confinement euh, bah parce que les gens avaient du temps disponible et parce que bah, on l'a vu, les Français ont fait aussi beaucoup d'économies pendant cette période de confinement. Donc d'un point de vue économique pour nous, ça a été plutôt favorable. Et d'ailleurs, on était 56 collaborateurs avant le confinement, on est aujourd'hui 72. Donc euh, d'un point de vue économique, ça se passe plutôt bien pour nous. Donc ça veut dire que vous continuez
1: à vous développer, vous recrutez, vous avez recruté pendant le
0: confinement J'ai recruté pendant le confinement, j'ai recruté et après on continue à recruter et effectivement euh, on n'a pas un, une croissance aussi dingue que d'autres startups, up mais on continue à croître progressivement et voilà on recrute régulièrement 4-5 nouveaux collaborateurs Et quel type de profil vous recherchez Des profils très divers donc on a évidemment beaucoup de profils tech, beaucoup de développeurs, front-end, back-end. On a aussi des profils plus marketing, communication, des profils orientés business, développement, commercial, et puis quelques fonctions support. Donc vraiment toute la, toute la palette de compétences et de talents. Ça
1: n'a pas été trop compliqué de recruter euh, de nouveaux collaborateurs, de nouveaux talents pendant cette période
0: Compliqué, non. Il faut se réinventer, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnes qui en ont profité plutôt pour se poser des questions sur leur orientation et pour postuler, puisqu'elles avaient du temps disponible et du temps de réflexion disponible. Donc en fait, en termes de marché de candidats, ça a été plutôt favorable. Ensuite, sur l'intégration, effectivement, il a fallu faire des efforts particuliers. Pas toujours simple, mais pour l'instant, tout s'est plutôt bien passé. Je pense que la clé, c'est quand même de ne pas intégrer trop de personnes en même temps pour avoir la possibilité de faire un suivi individuel, de monter des programmes d'intégration sur mesure. Moi, j'essaie d'être vraiment disponible pour chacun de mes collaborateurs, de leur répondre en, voilà, en cinq minutes à chacune de leurs questions. Ça, ça implique de ne pas non plus faire trop d'intégration en même temps. Et c'est
1: important, l'intégration aussi.
0: Bah, c'est essentiel. Notre objectif, c'est vraiment de fidéliser nos collaborateurs. Euh, on est vraiment là pour créer une équipe euh, sur le long terme. Et on sait que ça se joue beaucoup euh, dans la phase d'intégration.
1: Alors, vous avez parlé donc, des postes sur lesquels vous pouviez euh, recruter. Mais maintenant, sur... quels euh, Quel skills vous recherchez chez les, les candidats qui viennent taper à votre porte
0: Un élément clé qui n'est pas un, un facteur de sélection, mais euh, qui, euh, est, je dirais, une qualité partagée par tout le monde, c'est la passion pour la musique. Ça, c'est sûr. Ah bon <rire> <rire> Voilà. N'importe quelle fonction, que ce soit voilà, marketing ou technique, il faut au moins un intérêt euh, fort pour euh, le domaine de la musique. Ça, c'est sûr. Après, dans, le, dans les soft skills, on va beaucoup être sur euh, de la bienveillance et de la collaboration. On est encore une toute petite structure tout le monde travaille avec tout le monde. Je dis souvent que chez Cobuzz, quand on nous envoie la balle, il y a toujours quelqu'un pour la rattraper derrière nous si on, on la laisse tomber. Et je pense que ça, c'est une qualité essentielle de s'assurer que tout le monde est un dans le même bateau et, voilà, et s'entraide entre équipes.
1: Et si on devait parler des valeurs de Cobuzz
0: bah C'est ça, c'est la passion, l'entraide, la bienveillance et l'exigence aussi. Parce qu'on est vraiment en train de créer une marque iconique avec un produit en fait de luxe et donc euh, bah, il faut être dans cette, euh, cet état d'esprit d'offrir toujours le meilleur service, d'avoir euh, un service client au top. Donc euh, aussi un gros, voilà, une ambition très forte et une exigence très forte avec nous-mêmes.
1: Alors on le disait tout à l'heure, euh, vous avez 12 ans euh, d'existence maintenant, quelles sont les, les perspectives
0: d'évolution de carrière une fois qu'on rentre euh, chez Cobuzz Il y a des évolutions transverses, donc là par exemple on a un collaborateur qui est passé de notre service client à notre supply chain, donc euh, Vraiment un changement de métier au sein même de, de Cobuzz. Ensuite, on se développe à l'international. Donc, on va certainement à terme créer des équipes dans des pays où on se, on se développe. Donc, il pourrait y avoir des mobilités internationales, plein de, plein de possibilités. On a aussi des collaborateurs qui sont devenus managers des équipes dans lesquelles ils étaient. Donc, transverse, international, hiérarchique.
1: Une petite dernière question pour la route en termes de, de développement. Quels sont les, les projets à venir ou en cours
0: bah, L'ouverture de notre service dans d'autres pays donc, euh, je ne peux pas tout révéler, mais à suivre. Et puis, euh, le développement certainement euh, d'autres services additionnels. Donc, euh, je vous invite à, à, voilà, à surveiller les news pour euh, suivre euh, l'actualité Cobos.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
0: Ça continue comme ça
1: Eh bien, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci d'avoir gentiment répondu à notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous de votre fidélité et à très vite.
0: Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.